0: Yes, het is weer Podium Panache tijd. Bij me zitten co-host Sander Dierik en natuurlijk onze gast. Voor haar poëzie mocht ze de Herman de Koning Debuutprijs ontvangen en de driejaarlijkse Paul prijs voor de beste Nederlandstalige bundel. Haar werk werd vertaald naar Duits, Frans, Engels, Spaans, Afrikaans en Servisch. Ze schrijft op freelance basis voor de standaard ter letteren en doseert literaire analyse en essayistiek aan het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen. Hier is Charlotte van den Broek.
1: Goedenavond. Aan de parkvijver. Twee roodwangschilpannen. Wie liet hen bij de parkvijver achter? In de zonplaats verzamelt het vrouwtje lichaamswarmte. Ontvankelijk kromt en spant ze haar huidoppervlak naar het licht. Verderop kruipt een mannetje met gezwollen keelzak, bulkende buit van worm en waterplant. Hij trekt haar aandacht. Uit een huidplooi in haar nek toont zij hem haar rode vlek, haar markering. Hier begint de toenadering. Zij zet een trage pas in. Onder de opwippende schildrand deint haar kloaka. Omstandigheden dicteren de mannetjesblik, want het is mei. En het park rond de vijver dicht begroeit. De blauwe waterereprijs bloeit. Open gaan de kelklippen voor een kiemende vrucht. Zie haar. Soortgenoot. Exote. Onder de lila bloemblaadjes, strak, gespannen en blauw dooraderd, schalkse schilpad heupen, trillende dauwdruppels op een schutblad. Vastberaden en driest volgt mannetje. Nee, struikelen doet hij niet over de uitlopers van de waternavelwortel. Verloren loopt hij in de slepende gele lijnen op haar billen haar kuiten. De plagerij van dat opwippende schild... Onmiskenbaar een uitnodiging haar te volgen, langs de aaronskelk, door de woekering van de kalmoes, tussen de bloeikolven, gelig groen en overeind komt hij, dichter en dichterbij. Op haar hoede, uit een voorgevoel, omdat je best altijd even, als je voetstappen hoort, achterom kijkt, kijkt het vrouwtje om. Mannetje denkt, ja, ze wil, want ze kijkt. Hij waant zich in zijn volle recht, ontbloot nu op zijn beurt in zijn nek een kloppende, helrode vlek stilstand. Hier begint de balts, hier gooit hij zijn nagels uit. Traag genoeg krabt zijn voorpoot in het zand. De kraslijnen trekken in trillingen over haar hals, roder. Voller, dieper kleurt de vlek. Schaamte doet haar wegschieten. Bergaf, van de hellende oever het water in. Alsof het daarmee werd beslist, duikt mannetje haar achterna. Naar het vijverbed. Iets wat belemmerd door het gewicht van zijn schild terwijl zij zwemt in een bochtige dans. Windbaar, Manoeuvrerend. ontsnappingsgericht. Tot mannetje. In een van haar bochten, met de stoot van zijn bek, ruw de achterkant van haar schild treft, ouw. Mannetje maakt gebruik van de pijn om nogmaals zijn voorpoten te strekken. Spant zijn jeukende nagels. Vederlicht elektrisch. De vleugels slagen van een libelle. Tinteling. En zwelling trekken door haar hele lijf. Voor ze week wordt, moet ze de poten of zijn het finnen of veren van zich afzien te duwen, maar alweer slaat hij zijn nagels om haar heen, om haar hals nu. Hij krauwt en krauwt. Zij houdt uit alle macht de streling af. En wie niet wil zien, denkt nu misschien aan een omhelzing. Terwijl zijn nagels dieper klissen. In haar huid, haar oksels, onder de schildrand. En zonder het te willen... Flakkert er iets in haar op. Een giftig genot. Even maar laat zij de spanning in haar achterpoten los. Dan beukt zijn schild brusk tegen haar billen. Probeert mannetje bij haar binnen te dringen. Zwart en hartvormig zwelt zijn onderbuik. Stulpt het geslacht uit een monsterlijke buil. Het sleurt zijn hele onderlijf naar beneden, alsof hij recht komt te staan op twee benen. Zo beweegt hij zich vlot over haar heen, ook al strippelt zij tegen. Opnieuw en harder bonkt de bult tegen haar schild, omhoog gekomen door de kitteling, door de kracht waarmee mannetje zich tegen haar aanslingert. Steeds trefzekerder zwaait de zwarte zwelslak achterna. In haar laatste verweer krimpt zij om geen opening te maken om zich in zichzelf te verbergen maar o oh, mannetje duwt en beukt. en dit keer bijt het geslacht zich zuigend in haar vast brandt hoe meer zij tegenvringt hoe dieper hij zich in haar dwingt de slak is een schroef een dolk hoe lang duren de minuten tot je adem opraakt. Het duurt tot hij loslaat.
0: Dag Charlotte, dank u wel voor uw performance. Hoe gaat het met jou?
1: Um, goed, dank je wel.
0: Kort antwoord. <laughs> um, je bent iemand die veel optreedt. Hoe belangrijk is optreden voor jou?
2: Um,
1: erg belangrijk, in die zin dat het um, de helft van mijn praktijk uitmaakt. Um, in het afgelopen anderhalf jaar is daar heel anomalisch in geweest, zoals dat voor heel veel dichters en performance- en kunstenaars afwijkend is geweest. Zeg maar. um, ik heb ook een nieuwe bundel geschreven. Daar zullen we het vast over hebben vandaag. Um, Onder andere, ja. En die is eigenlijk in, um, ja, in stilte ontstaan. Uh, normaal gezien is, men, um, is het schrijven van gedichten heel erg verbonden met het uitspreken van gedichten. Mm, met het um, bouwen van gedichten zou je kunnen zeggen. En ga je publiek.
0: dan ook je gedichten echt uittesten op podium alvorens dat ze in een bundel komen? Of?
1: Dat, gebeurt, dat gebeurde in het verleden wel zo, ja. ja. En nu um, ontbrak um, dat deel in, in de praktijk, zeg maar. Um, en ik durf wel zeggen dat dat nu ook anders is om deze gedichten voor te lezen. Ja.
3: Ja. Ja. Dus eigenlijk heb je je schrijverschap opnieuw uitgevonden.
1: <laughs> um, dat weet ik niet. Of, uh, of het zo radicaal is, maar... Um, op een bepaalde manier is het wel minder uh, gericht geworden, denk ik.
0: Ja, het is wel iets dat. Ik, ik, ik heb uh, heel wat vragen in mijn hoofd voorbereid. En om dan meteen twee bundels over te slaan, uh, <laughs> valt het mij wel zeer op dat um, ja, voor mij heb je echt een andere richting ingeslagen met, met deze bundel. Het is, um, ik vind het heel anders van qua. Opbouw qua... Het is, het is nog altijd Charlotte van den Broek. Hè. Dat is, daar is geen twijfel over mogelijk. Het is een authentiek werk. Maar ik vind wel dat, het, dat er een heel groot verschil is met de twee vorige bundels. En dan voor mij is dat vooral het, het meer autobiografische misschien. Is er wat uit? Of toch... Um, uit in de zin van dat het minder opvalt. Dat het misschien wel eens over de dichter zou kunnen gaan. Als het het geval is natuurlijk. Um, maar... Um, en, en het ja, kijk, ik vind het, het, is, het is heel anders. Het is, uh, ja, die, die landschappen worden meer beschreven. En ook zo bijvoorbeeld het, de cyclus van Ilsebil, als ik het juist, het is juist de Ilsebil uh, mm -hmm. droomt. Ik vind het een waanzinnig mooie cyclus die je daar hebt gebouwd, hebt geschreven, hebt gekneden. Um, ja, zoiets had ik in de eerste twee bundels bijvoorbeeld niet, niet gezien. Mm. Of zo.
1: Ja, interessant om te horen. Um ook uh, dat je zegt het is minder autobiografisch. Want eigenlijk uh, is er een, denk ik een soort autobiografische verwarring over mij aan de hand. <laughs> um, in mijn tweede bundel, Nachtroer, die opent mij een heel autobiografische reeks. Ja. Um, Zo'n soort omgekeerde liefdesgeschiedenis. Ja. Um, ik kan er misschien kort iets over zeggen. Het zijn acht gedichten die elk bestaan uit twaalf regels, heel vormvast, die eigenlijk over... Een heel autobiografisch moment in mijn leven gaan, liefdespreuk met mijn eerste liefde, die acht jaar geduurd heeft. En ik wilde voor elk jaar vanuit eigenlijk het verdriet, uh, dat op dat moment heel verwoestend was, uh, wilde ik in een soort retrograde terug naar een oorspronkelijk geluk kunnen tellen. Dus
0: eveneens een prachtige cyclus, vind oh, ik.
1: Ja. Nou, bedankt. Um,
3: ik heb een strooid met complimenten.
0: <laughs> nee, ja, ik, ik meen het. Dus, <laughs> ja.
1: Ik ontvang ze in dankbaarheid, dank u. Um, maar verder um, is mijn werk niet per se autobiografisch. Nee. Nee, maar ja, Ik denk ja, ja. dat de manier waarop ik uh, ja. in mijn werk sta, ja. ook op podium, om het ja. daarover te hebben, terug, um, bepaalde intimiteit creëert. Ja,
0: en de ikpersoon wordt ook, ja, de, de, ja, de ikpersoon is gewoon alomtegenwoordig, denk ik, in de eerste twee bundels, waardoor dat mens ja. al heel snel, dat is bij mijn poëzie ook zo, bedoel ik. ik er zijn veel autobiografische elementen, maar ook heel veel dingen dat, dat uh, helemaal niet autobiografisch zijn. Dus, maar dat is die ik-persoon, ja. denk ik. Hè, dat, uh...
1: Ja, in mijn eerste bundel um, is die ik-persoon, of het lyrisch ik, of de lyrische stem, is eigenlijk uh, enorm geconstrueerd. Uh, dus aanvankelijk vond ik het heel raar om te bedenken dat er dan vanuit gegaan werd dat uh, mensen dachten dat, dat ik als uh, persoon daar zo nauw mee samenviel. Ja. Um, die, die bundel is een beetje vertrokken vanuit een um, citaat van Schiller, waar ik destijds als uh, student literatuurwetenschappen, die allemaal jaren 70 feministen las, <lacht> Toril Moy en Kate Millet en uh, jaren 90 dan Judith Butler, um, heel kwaad van werd, namelijk um, nacht niks ringt die shine en um, nacht niks ringt uh, dat weibliche Wacht, ik zal er even bijpakken. Ja, ik heb hem, nu... hem ook voor mij,
0: maar ik kan geen poging ondernemen. Nu... Ik vind het niet scherp om Duits
1: het... te citeren uit mijn hoofd, maar. Uh, ik wil Kevin anders uh... wel eens Duits horen. Het is oké. Okay. Okay. Ik ga het uh, correct citeren. Nacht nichts ringt die weibelijke geval zozeer als naar de Schein des naïven. Bewijs genoeg wenn man ook sonst keine hätte, dat die grootste macht des geschlechts op deze eigenschaft beroert. Met andere woorden. Uh, vrouwen hebben uh, weinig potentieel. Het zij dat ze goed kunnen doen, alsof ze naïef zijn. Nu, uh, vanuit dat citaat heb ik een soort subversieve constructie gemaakt. Een ikje, een lyrisch ikje, die um, heel naïef naar landschappen, naar um, <coughs> um, haar eigen lichaam, naar het lichaam van anderen, van geliefde, van haar moeder kijkt. Mm -hmm. um, maar op het moment van publiceren was ik ook 23, dus ik was natuurlijk zelf ook... Als ik er nu op terugkijk, um, Nog meer, vrij naïef, meer verwant <laughs> met mijn constructie ja. dan ik op dat moment uh, ja. maar voor ogen u had. Je was
0: toen al echt al bezig met een constructie, met echt een, een verhaal in je poëzie. Ik vind het al vrij knap op je 23ste. eerste vrij geavanceerd. Publiceren, uh, hè? dat is al vroeg. En dan ten tweede ook daar effectief zo mee bezig zijn. Er heel veel. Ik denk dat we het in iedere podcast al hebben aangehaald dat Dolphine, zei: je eerst een bundel had over je verleden en dat moet je gewoon voor je afschrijven. En daarna kunt je pas begint echt de dichterscarrière. Uh, min of meer zei ze zoiets.
3: Ja, daar, daar komt
0: het op neer. Daar komt het op neer. Ja, maar ja. bij jou was het dan echt wel al, al had al echt iets voor ogen van, van. De eerste
3: bundel was al een construct in je ja. hoofd voor je eraan begon. En geen samenraapsel van vorig van werk dat je had liggen?
1: Nee, want ik had namelijk geen werk liggen. Uh, Oké, okay. ja, dat maakt het um. wel
3: makkelijker. Ja. Of moeilijker. Dat, dat, dat moeilijker.
0: is een interessante verbinding. Um, wat, hoe ben jij begonnen met poëzie?
1: Um, ja, dat is een heel concreet moment, misschien wel een sleutelmoment, uh, in mijn leven geweest. Ik, heb, ik vertel het ook... Altijd als ik die vraag krijg. Um, dus misschien val ik in een herhaling voor sommige mensen. Oh, zo maar, uh, zo
0: um, origineel zijn we dan ook weer in onze vraagstelling. Ja, nee, inderdaad. Uh, Bittere komen... pil. Er
3: komen originelere vragen. <laughs> Hopen okay. we. Ik, ik
1: wacht in spanning af, maar ik vind het een mooie vraag, want het was een, een belangrijk moment, denk ik. Uh, ik studeerde dus literatuurwetenschappen hier in Gent aan de Blandijn, Duitse literatuur. En in mijn eerste jaar Duitse letterkunde had ik nog les van Jacques de Vos die op Emeritatis is ondertussen. En um, ja, ik kende eigenlijk nauwelijks Duits, dus ik verstond <lacht> de meeste dingen die wij lazen. Of, uh, ik, ik moest echt van heel ver komen. Um, maar op een bepaald moment in het vak letterkunde had hij een audio-opname opgezet uh, waarin Paul Celan, duits romeinse joodse dichter, de Todesfuge voorlas. En uh, ik ben heel dankbaar dat hij voor een audio-opname gekozen heeft um, en niet voor een papieren versie van dat gedicht. En hij was van alles aan het vertellen over Adorno en de uh, onmogelijkheid om na Auschwitz nog poëzie te schrijven en heel dat cultureel kader daar rond. Maar ja, ik, zoals gezegd, ik kon het nauwelijks vatten waar het over ging, maar die opname heeft mij zo... Um, ik zeg altijd dat het een hamerslag was. Uh, heeft mij zo, uh, ik was daar kapot van en tegelijkertijd in beweging gezet. Um, het is een gedicht uh, dat zelfs als je de context of, uh, niet kan vatten, wat nog steeds moeilijk is, denk ik, um, is er zo'n sterke ritmische kracht in aanwezig. Zwarte um, milch der Frühe. wie drinken ze morgens, wie drinken ze abends, wie drinken ontrinken. Der Tod is zijn Meister aus Deutschland. Uh, mm -hmm. ik, ga, ik ga het niet helemaal citeren nu, maar mm -hmm. het zit het, uh, heel... Dus je, heel gedreven op herhalingen en lips. En, ja... Lips. Mm -hmm. en, um, ja. Thuis, s'avonds, was dus. ik zo <laughs> kapot daarvan. En ook uh, overmoedig, hoogmoedig. Misschien zelfs dat ik dacht, van, ah, ik moet nu iets doen, want anders... Uh, ik dat moet poëzie prachtig.
3: gaan schrijven. Dat is prachtig als dat gebeurt. Je kan dat hebben. Ik heb dat ook vaak als ik naar audio-opnames mm -hmm. luister. Ik ben onlangs in het paard van Troje geweest. Mm -hmm. En uh, veel te veel geld uh, gespendeerd. Uh, maar ze hadden een... Um, uh, vinylplaat van Allen Ginsberg, zijn mm. eerste reading van Howl, El, ja. dat opgenomen is. Ik ben een gigantische Ginsberg-fan. En de, de eerste keer dat ik dat oplegde, was ik gewoon extatisch door mijn woonkamer aan het meebrullen. <lacht> want ik ken het gedicht ook uit mijn hoofd. En dat kan echt... Ja, het, het, goede voordrachten zetten aan tot schrijven, vind ik. Omdat Drang daar, daarin zit, de drang om iets te zeggen, de drang om wat je zelf zegt, om iets te doen, dat als iemand goed kan voordragen, brengt hij dat in u los. En dat is een heel visceraal gebeuren. En zeker, zeker, en ook ja. verslavend, hè. Ook in zekere zin. zin ja. Ik
1: denk dat ik sindsdien altijd um, daar naar op zoek ben.
3: Mm -hmm. Gewoon erover praten geeft me kippenvel. Geef mm -hmm. um, dus wat, wat ik heel vreemd vind, is dat, het, uh, dat, je over, da, dat je dat hebt gehad met Paul Celan. Dat is wel een hele hermetische dichting.
0: Ja, absoluut.
3: Ik weet nog, in het zesde middelbaar uh, gaf mijn voordracht, lerares uh, Petra de Doven in Ottogracht, gaf mij... Um, ik had daar... Um, Zeg aan de kinderen dat wij niet deugen van uh, Leonard Nolens gegeven. Je? Ja, gegeven als zo ja, mijn opleiding eindigt. Dus, en ik, ik had daar een hele goede band mee. En zij had mij uh, Paul Celan, uh, een bundel van Paul Celan, uit haar eigen bibliotheek gegeven. En ik ben dat beginnen lezen als, als 18, 19-jarige en ik verstond daar geen knijt van. En het is maar ja, de laatste paar jaar dat ik daar echt in ga ja, ik, ik vind hem vrij hermetisch en dat je dan dat gevoel hebt. Ik heb hem nog nooit horen voordragen, dus het kan misschien daar liggen. Hij staat op YouTube. staat op YouTube. Ik weet wat ik vanavond ga doen. Ja, voilà.
1: hermetisch. Um, ik weet niet of je zijn werk per se um, vanuit theoretisch, theoretische hoek is er zeker verdichting denk ik aanwezig ja. in zijn werk. Daar ja. zit ook enorm veel. Um, ja, het, zijn biografie is uh, heel zwaar. Um, zijn leven is ook zwaar getekend geweest. Maar in zijn poëzie zit ook zo'n... Ja, ik zou het vitalisme willen noemen. Um, in ritmering, maar ook in um, creatie. Hij gebruikt heel veel um, nieuw samengestelde woorden. Wat in het Duits heel makkelijk gaat, daar ben ik wel jaloers op. Ja, ja. Uh, en daarin zit ook een soort uh, ja, voor mij heel krachtige... Um, levens, levens, ja, puls misschien, een puls, oh. mag ik het zo noemen, iets dat um, ook wil scheppen en wil um, laten ontstaan. Geeft ja. hij
3: de wereld dan door het vele gebruik van um, nieuw samengestelde woorden, geeft hij de wereld niet op een heel eigen manier vorm? Dan juist, is dat misschien, ja, het, het de, hij geeft, ja, Duits laat het inderdaad makkelijker toe dan het Nederlands. Alhoewel dat wij ook iets of wat kunnen. Maar ja, het is een andere manier om naar poëzie te kijken. Een andere manier om te, om, om te creëren met poëzie. Echt.
1: Ja, ik weet niet of het gaat over de wereld weergeven.
3: Zijn wereld. Zijn wereld. Allee, ja. Ja, zijn wereld dan.
1: Ik denk dat de wereld zo onmogelijk is. Um, was vanuit zijn uh, perspectief. Dat er gewoon een radicaal talige wereld, de enige mogelijke wereld nog was, denk ik. Maar ik ben ook niet, um, ik ben een lezer, ik ben geen expert <lacht> ja, nee, in van Zijland, maar, maar ja, uh, ja, het maar is maar hoe ik het aanvoel. Het ja. Ja, maar
3: dat is gewoon heel belangrijk. Ik mm. heb vaak mensen die, die zeggen: Ja, maar ik ken niks van poëzie. En mijn antwoord daarop is dan altijd: Maar wat voelt je? Mm
4: -hmm.
3: En dat is voor mensen die iets van poëzie kennen ook van belang. Wat voelt je als, als iemand voortdraagt? Als je niets voelt als iemand voortdraagt, ja, dan raakt het u niet en ja, dat, dat, dat mag. Maar, Zeker. Ja. Um,
1: omdat zelf de aanraking bij mij, de, 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 mij de weg naar de poëzie getoond heeft, um, kan ik dat alleen maar beamen. Ja, dat dat is het ja. eerste contact is ja. uh, geraakt worden, en, denk ik. Was er ja.
0: daarvoor heb je nooit een verhaal geschreven of geen enkel. Heb je zestien geen gedichtjes geschreven? Gedicht ik noem nu zo wat denigrerend gedichtjes. maar allee, heb je zo, ja, jonge mensenpoëzie geschreven, jonge zoals mensenpoëzie. we allemaal doen zeker? Zo. Als
3: je zestien en zelf dat je uitzonderlijk getalenteerd bent. Dat is de titel van mijn biografie trouwens, zal die ooit uitkomen. Wat meisjes jonge was... meisjespoëzie, nee, 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 nee. <laughs> ik was zestien en las Jodie het hoofd. Ah, ja, ja. Jodie het hoofd Een he, van de weinige voorbeelden die we op jonge
0: leeftijd hebben. Uh, ja,
1: Um, nee, ik heb wel ook rond die tijd een verhaal geschreven voor de kunstbende ooit. Ja. Um, omdat ik toen dus in beweging was gezet, zoals ik net zei, en toen heb ik wel... Um... En
0: dat was al na het uh, kantelmoment.
1: Ja, je mag zo tot je negentien meedoen hè, aan ja. de kunstbende en toen heb ik zoals, ook wel een verhaal toptijd. geschreven. Ja. ja, net te oud. <laughs>
0: en, en daarvoor dus nooit iets van poëzie geschreven en plots hoor je dat gedicht en bam, de poëzie in jou is, is uh, ontstaan. Ja, en toen heb wow. ik uh,
1: Fnana Dalsnukker geschreven. Dat staat ook in mijn eerste bundel. Ja, dat ja. leek me wel zo mooi, om, uh, of zo naïef, zeg maar, om ook mijn eerste naïeve gedicht... Um, ...dat eigenlijk puur intuïtie was. En in die zin naïef, bedoel ik. Um, ah, ja ja, ja, ja. Om het ook zo onherwerkt op te nemen. Ja.
3: Ja, niet herwerkt. Gewoon...
1: Ja, veel ja. teksten uit die eerste bundel zijn... Uh... Ik
0: geef het door aan Sander, want Charlotte, haar bundel, is al enige tijd in mijn bezit, Chameleon. Dus Hij uh, um, is aan het lezen nu. Ik ben, um, ik ben, hem, ik ben hem kwijtgeraakt tijdens een verhuis. <laughs> dus sorry. Het is je vergeven. En, <laughs> um, oké, okay, dus... Daarvoor, allee, hoe ben je eigenlijk bij taalletter kunnen terecht terechtgekomen? Want er was wel al een interesse in taal. Uh, dat, Onbeschembaar, dat wel.
1: Zeker, ik was een hele koortsige lezer, ah, sinds ik heel okay. klein was al. Ja. Ik kon ook al lezen voor ik naar het eerste leerjaar ging. Echt? Wat? Um, ja, echt zo'n soort uh, Mathilde van Roald Taal was ik als kind. Encyclopedisch lezen en boeken waar ik eigenlijk niks van begreep, maar gewoon het lezen op zich. Um, en... Maar dan
0: zonder de superkrachten,
1: ja. veronderstel ik. Ja, geen telepathisch uh, nee. telekinetisch vermogen zoals uh, Mathilde had, nee. Um, en ik ben eigenlijk altijd op zoek naar manieren om meer met literatuur bezig te zijn. Ja,
0: en, taal en Letterkunde kwam er toevallig aanwaaien als de ideale plek om, om nog meer literatuur te ontdekken.
1: Ja, ik had ook geen andere talenten als lezen. Je moet, <laughs> uh, je moet in veel opleidingen zoals uh, statistiek en wiskunde ja, 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 en zo, daar was ik ja. absoluut ah, ik uh, niet ja. getalenteerd in. Leraar in Taal en letteren, dat was de enige opleiding die, waar ik, je geen statistiek uh, had. Ja. <laughs>
3: ik ben daar, daardoor taal en regio studies. Ah, uh, voilà. ik gaan volgen sinologie. Heeft het statistiek? Nee. nee. Ja.
0: Bij mij was dat daar een leerkracht. Hè. Geen wiskunde... En je kunt voor een groep spreken. En dat waren de twee dingen
3: dat ik graag deed: geen wiskunde hebben en voor een groep spreken. <tiedacht> oh, wiskunde. Ik had in Otto graag, zeker naar het Kunstinstituut, twee uur wiskunde. En dat was twee uur te veel. Dat is echt vanaf dat
0: Pas op, uh, 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 al onze luisteraars die uh, van wiskunde houden. Het, het lijkt me enorm schoon als je er talent of, of, of aanleg voor hebt. Maar, uh, inzicht vooral. Inzicht vooral, ja. inderdaad. Maar. In, in een schoolsysteem waarbij ze het zodanig opdringen dat ze u laten blijven zitten of laten zakken. Als het alleen met wiskunde niet goed lukt, ja, dan, dan creëert je een, een haat naar wiskunde, denk ik, bij een groot deel van uw bevolking. Hè. Denk, ja.
3: Ja. ja. Maar goed. We uh, letterkunde omdat er geen statistiek was. Ja, ja. Nee, voilà. ik, om, nee, nu lijkt het zo x-negatief
1: maar ik wilde eigenlijk vooral um, lezen. Mm -hmm. En ja. wij lazen ook twee boeken per week. Ik deed zoveel mogelijk letterkundevakken. vakken. Um, dus ik heb gewoon vier jaar lang mogen lezen en dat heeft mij ook uh, volwassen gemaakt. Ja. Mm -hmm. Ik ben heel um, ja, beschermend opgevoed. Uh, ik was ook nog nooit buiten Turn-out geweest, mijn geboorteplek, <laughs> mm -hmm. voor ik in Gent kwam studeren. En, um, en
3: daar ook nooit kwam gereisd dan Gent of, aan. Uh, ja. Vanuit de kampen naar Gent. Ja. Turnhout ja. is de kampen toch? Hè? Ja, Zeker, ja waarom, waarom, waarom niet in Antwerpen? <laughs> maar waarom omdat ik Gent een plek eigenlijk? zocht
1: die in kilometers het verste van Turnhout af was. Ja,
3: ja snap ik. Uh, en ik had veel
1: vrienden die hier kwamen studeren. Ah ja. ja, ja.
3: Wat dat heel vreemd is, van heel veel mensen dat ik ken uit de kampen, een van mijn beste vrienden is, uh, uh, komt uit de kampen, die, die blijven daar zo heel krampachtig aan vasthouden aan de kampen. Die, die is het Rijke Vorstel.
1: Dat ah, is andere kempen. Dat is andere kempen.
3: <laughs> er zijn grataties.
1: Zeker, ja. ja
3: dus, en die, die is daar zo, nee, ik blijf voor de rest van mijn leven in Rijken Vossel, of Vessel, zoals dat heet. -Vessel, zo ja, ja. ja. Vessel. Ja, Vessel. Ik denk dat hij dat zo mooi kan zeggen. Ja. Terwijl dat hij voor zijn job over gans België moet rijden. Hij is een district manager, maar die, die, die rijdt overal. En dan moet hij altijd vanuit de kempen vertrekken, wat dat na, Zeebrug... plek, ja, na Zeebrugge en het einde van Limburg, misschien wel de slechtste plek is om, mm. uh, om uit te vertrekken om over gans België te rijden. Maar hij blijft daar krampachtig aan vasthouden.
1: Mm. Hij zal zijn reden hebben, vermoed ik. Nee.
3: Denk ik ook wel. Maar ik vind dan grappig dat jij zo ver mogelijk van Turnout verwijderd bent. Nee, ik snap, dat wel. Zijn. Ik snap mm.
0: dat wel. Ver weg van waar je iemand, iemand kunt tegenkomen. En waar, ja, ja, ik snap dat wel. Om, uh...
3: Ja, maar jij komt het niet over. Ja,
0: je... <laughs> daaruit wil men ook weer eens vluchten, inderdaad. Um, en dan, dus, dus in uw eerste jaar al dat gedicht gehoord en dan koortsachtig beginnen schrijven eigenlijk. En, en hoe is dat van daaruit dan ontstaan, uw eerste bundel? Um, mm. Want uh, je, je had al meteen een, een idee in je hoofd, zeg je, maar dat is dan... Wel op termijn pas ontstaan. Dat... Um,
1: nee, ik had dus dat ene gedicht geschreven mm -hmm. van Nadal Snukker. En um, nog, ik denk dat ik in totaal tien gedichten had of zo. Um, en toen ben ik op een bepaald moment beginnen voortdragen... Daar ken ik Sander mm -hmm. ook van. Uh, ja. Er was aan de UGent een collectiefje, onvloerst. Ik weet nog dat ik jullie poster zag hangen tegen een van die prikwoorden. Ja, waar, en uh, uh, jullie ja. gingen een voordrachtavond doen en ik dacht, uh, oh misschien kan ik meedoen. <laughs> en zo ben ik eigenlijk bij jullie eens een keer beland, toch? Dat was ja. een van mijn allereerste voordrachten.
3: Ja, ik herinner mij onze ontmoeting uh, toen nog... Uh ik, ik denk dat jij mij toen hebt aangeraden. Dat is een verhaal dat ik al tegen Kevin verteld heb, ook, uh, aan Kevin verteld heb. Is, uh, aan tegen, aan is tegen is ook goed. Um, om uh, mij in slam te gaan verdiepen, of spoken word, dat jij dat toen gezegd hebt tegen mij.
1: De Jan uh, van Gent? Was dat daar?
3: Nee, dat was in, de, in de opera heette dat café, uh, denk ik. Ja. Dat is hier letterlijk... We zitten op de zolder van het Poëziecentrum in Gent, dus dat is letterlijk op... 20 meter van hier of zo, denk we ik. We zitten bij de wieg. Ja, we ja. zitten bij de wieg. Uh, Jan
0: van Gent is waar Stamschot doorgingen. Ja, daar ik, ik Kevin uh... dan weer van. Ja.
1: Daar heb ik ook destijds uh, nog lang voor mijn debuut eigenlijk opgetreden, toch? Ja,
0: ja inderdaad. Ja, maar in ieder geval, ik,
1: um, ik had dus, om op je vraag te antwoorden, tien gedichten geschreven. Eigenlijk ook met het idee van, ah, dan heb ik materiaal om voor te dragen.
0: Dus die voordracht zat er toch... Allee, dat was meteen al bij u wel iets van... Ik wil niet enkel schrijven, ik wil het ook hoorbaar maken. Ik wil het ook dat mensen het kunnen horen of, ja. of voordragen. Ja. Die... Misschien
1: ook vanuit mijn eigen ervaring van ja, um, klank en muziek en ritme horen heel erg toch bij een poëtische ja. ervaring. Ja. En um, dat wilde ik op een bepaalde manier recreëren, denk ik. Ja. Um, en voilà. Toen was op een bepaald moment Kila van der Starre ja. oh, Kila. Kila. Ja. in Gent een master aan het studeren, denk ik. En zij ja. was op een ja. van die avonden, ja. ofwel bij of ofwel bij ja. die van Gent. Ik weet het niet meer. Uh, Kila
3: Ze kwam van, naar beide. Hè. Ze ja, ze kwam naar alles. Ja. Ja. Ze is heel vaak op uh, het, het appartement dat Arno van Vlierberg en ik deelde geweest. Grote ja.
0: shoot-out naar Kila ook gewoon. Shout-out. shout Ja. Ja, ze ja. doet
1: fantastisch onderzoek.
5: Enorm
4: fantastisch ja, ja, ik onderzoek. Ik lees heel
0: graag haar stukken in de poëzie. En Awater ook. Ja. Ik Lees graag uh, de dingen die ze schrijft. Ze is een fantastisch persoon.
3: Ja, ja. ja, ja absoluut. Ja,
1: geweldig, uh, en ik heb ja. dus mijn debuut aan haar te danken. Want uh, ja. zij had um, na een van die voordrachten uh, gevraagd: heb je een aantal gedichten op papier? Mm -hmm. uh, kan ik die eens lezen? En ik, ik had die dan doorgestuurd. Um, en bleek zij een vriendin te hebben die stage deed bij Arbeiderspers op dat moment. En die. Vriendin had als opdracht gekregen, ga eens op zoek naar jonge dichters of nieuw talent. Of. En Kila had dan... Dat, dat, dat
0: toffe opdracht van de uitgever, nee. zoek een keer nieuw talent. Voor ja, dat ons. was een beetje dat is wel de focus. Nee, wow. nee,
1: dat was een beetje gewoon de focus. Uh, iets dat zij, kon, Allee, ja, ja, waar zij kon meewerken op haar stage, denk ik. En Kila had dus mijn Word-documentje uh, ja. naar die vriendin opgestuurd, maar ik heb allemaal buiten mij weten om. En, uh, Bij de arbeiderspers. Maanden later. Was ik op een huisfeest van haar. En dan zei zij, ik denk dat je een leuke mail gaat krijgen. En ik zei... Ah. Um, ja, um, Arbeiderspers gaat je contacteren. Ik had er nog nooit van gehoord. <laughs> dus ik, ging, ik ging de volgende. Ik dacht, ja, een soort socialistische uitgeverij. Wat dat ook geweldig zou zijn. Ja, ja. uiteraard. Ik ja. word
0: hier. Houd, verdomme, de sossen komen bij lastig <laughs> om de politiek te gaan. En
1: uh, de volgende ochtend had ik uh, ja. de Arbeiderspers gegoogeld. Mm -hmm. En bleken zij Pessoa ja. en Louis-Paul Boon ja. uit te geven. En gewoon echt, echt een uitgeverij te zijn. Dus toen Zeer werd ik heel zeker. nerveus. <laughs> en toen. Uh, Mocht ik op gesprek gaan? Toen heb ik mijn redacteur ontmoet, Peter Nijssen, waar ik nog altijd um, mee samenwerk. En dat was een heel vrijblijvend gesprek. Um, ik was heel geïntimideerd, gewoon door het bij een uitgeverij zijn. Ja. En gewoon heel het gegeven.
3: Zeker omdat je nooit met de bedoeling gewerkt nee. hebt daar naartoe. Ik kan me voorstellen als iemand daar naartoe werkt, dat je dat voorbereidt. Dat je dat voor... Bij jou kwam het uh, ja. vrij snel en.
1: En dat dat ook heel intimiderend is, denk ik, als je er juist naartoe werkt. En er hangt van alles vanaf of yeah. zo. Maar ik wist totaal niet hoe ik daarmee moest omgaan. En Peter uh, zei mij van, ja, we zien er wel iets in. In die tien gedichten. Het zijn er natuurlijk maar tien, maar waarschijnlijk heb je op je computer of in je lade... Er zijn nog vele honderden Er heel liggen. veel werk liggen. Ga er eens rustig door. En als je er een lijn in ziet, zou je het dan zien zitten om meer werk op te sturen. En ik zei toen, ja, 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 ja ik heb <laughs> nog heel veel, heel veel gedichten liggen. <laughs> um, dus ik, op dat moment was ik een soort bedrieger, denk ik, of, of heb ik gewoon geblufft. En
0: Moet ik een beetje zijn, denk ik. Toen
1: soms. Uh, ben ik gewoon vertrokken en heb ik een bundel gemaakt.
3: Ja, ja. ja want ik, ik weet nog dat ik... Uh, ja, iemand vertelde mij dat je ging uitgeven en dat ik zo... Dat is plots. <laughs> ik denk dat dat... Het is niet... Uh, ik parafraseer maar Ik denk dat het daarop gaat neergekomen hebben. Dat is plots. Normaal gezien ja. is dat... Bijvoorbeeld, ja, ik heb een paar vrienden die uitgeven, dan vooral bij het balanceren, en die, zijn, die hebben daar echt naar toe gewerkt. Ik bedoel, Arno mm -hmm. heeft echt naar naar vloekschrift toegewerkt. Ik heb hem bastaardkindgedichten weten schrijven, voordragen, verbeteren. Ik denk mm. dat ik zelf nog een originele versie heb staan ergens op mijn PC van 2015 of zo, mm. denk ik. Dominique uh, ook, uh, heb ik mm. daar ook naar zien toewerken. En, en, en maar bij mij ging ja. het ook
1: zo, um, ik denk dat die gesprekken in 2013, in 2012, 2013 gestart zijn en ik ben in 2015 ja. gedebuteerd. Ja. Dus ik heb ook nog wel twee jaar gewerkt. Ja. U, en, uh, u zag ik minder. Ah, ja. <lacht> um, ja, en ik ben dan ook uh, woordkunst gaan studeren ja. naar Gent.
0: Ja, vanwaar dan. Want allee, performance blijft wel in uw carrière, denk ik, een, echt wel een, een heel belangrijk aspect. Want na uw taal en letterkunde studie, na het lezen, 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 komt dan plots wel het... het ja, toch wel nog de interesse om, om daar echt iets mee te... Het lijkt wel de op maat geschreven studie voor u ook te zijn. Mm. Je hebt echt het, het juiste traject gekozen, denk ik
1: ja denk ik ook Ik ben heel Van, blij dat je die studie hebt mogen ja, doen ja.
0: waarom nog woordkunst gaan studeren
1: um, ik denk dat mijn gesprek bij de uitgeverij zal in april 2013 geweest zijn en dat was in dezelfde week als mijn toelatingsproef aan het conservatorium en ik ging dus afstuderen in mijn master en ik dacht ja oké okay, nu vier jaar zo intens met literatuur bezig geweest ofwel ga ik bij de Fortisbank werken <lacht> achter uh, of, of ja, wat kan je doen met een diploma, taal en letterkunde? <lacht> ik had geen idee. Um, ja. En ik wilde heel graag... Um, ik was destijds aan het werken rond Ingeborg Bachman. En ik wilde heel graag um, verder schrijven over haar. Maar ik had ook die toelatingsproef gedaan. Um, en mijn Duitse grammatica was ook ondermaats. <lacht> dus ja, mijn prof zei destijds... Ja, je zou wel... Um, kunnen verder werken, maar je zou echt wel een zomerschool moeten doen, volgen om je taalniveau te verbeteren. Uh, en toen zei ik ja, maar ik ga ook, uh, ben ook toegelaten om drama te gaan studeren. En toen zei zij: oh, Doeweest, schauspielerin werden, dat is zo so ordinair, Charlotte. En toen dacht ik ja, dan ga ik het zeker doen. <laughs> en toen um, ben ik aan die dramaopleiding.
0: Ah, het, was, het is geen woordkunst, het is, drama, of het is drama. Ja, woordkunst is een
1: onderdeel van drama. Ah, ja, ja,
3: ja, okay. Ik heb ook woordkunstdrama gevoeld. Ja, ja, ja oké. Okay, ja. Okay, okay, ja, Op een hoop, lager niveau.
0: Uh, ik ben een simpele uh, boerjongen uit een arbeidersgezin. En, jongens, mm. uh, ja, kunst ook. was... Uh, verdient dat geld? Um, ja,
3: okay. Dat
1: ja, was ja, zeker ja. bij mij thuis ook een vraag. Ja, ja.
0: ja. 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 Zeker. Um, ja. Oké, okay, ja, en, en dan woordkunst gaan studeren. Dus, um, dan allee, heb je echt wel het gevoel dat, dat gedichten schaaf je ook bij na een, een performance, beïnvloeden het twee elkaar dermate dat je er rekening mee houdt tijdens het schrijven of tijdens de performance van, ah, daar moet ik misschien toch iets aan veranderen want het vloeit niet zo lekker als ik het uitspreek. Of...
1: Mm. Um, ja, een voordracht maakt een gedicht heel autonoom. Um, het gedicht verliest een beetje zijn houvast. Je kan er niet naar teruggrijpen. Um, je hebt ook geen, geen tijd in zo'n... Dat is vaak een heel geïntensiveerde luisterervaring. Dus je hebt ook geen tijd om analytisch um, te gaan lezen of te gaan interpreteren. Of, je hoort misschien wel techniekjes soms. Um, vooral herhalingen of assonanties of, of, of van die ritmebouwende elementen. Kan je zeker wel, uh, kunnen een voordracht heel veel uh, kracht geven. Maar um, het... Ja, um, het ongrijpbare of het, um, het wezenlijke. Uh, je hebt geen tijd om dat te gaan achterhalen of te gaan uitgraven als je naar een, gedicht, mm -hmm. een voorgedragen gedicht ja. luistert. Um, er gebeurt een overdracht of die overdracht gebeurt niet. En dat vind ik enorm spannend en heel avontuurlijk. En um, daar wilde ik, daar wil ik altijd uit leren. Um, uit dat moment. En dat neem ik terug mee naar papier. Ja. Het is niet zo dat ik dan ga denken van, oh dat grapje werkte niet zo goed bij het publiek, dus dat ga ik eruit laten of Het is niet op die manier dat, ik, dat het elkaar beïnvloedt. Maar um, ja, wat er autonoom kan zijn, of een um, soort onderlaag die je kan meegeven in een voortrecht. hoe kan die ook uitgedicht gedicht op papier um, ja. lagen geven? Heb ik ja. dat goed uitgelegd? Ja, ja. ja,
3: maar dat is super interessant, omdat poëzie in wezen een orale traditie is. Ja, Nora, ja absoluut. Daar ja. hebben we het met Filip Meersman ook over mm. gehad, elke keer als we hem zien. Mm. Maar um, ja, poëzie is een orale traditie. Het is pas heel laat naar papier gegaan. En, en nu lijkt het voor veel mensen alsof dat, dat poëzie enkel op papier ja. bestaat. Heel veel mensen die Er is wel een kentering natuurlijk. Er is wel een kentering uh, meer en meer. Maar ik weet nog, uh, toen ik jong was, jonger was... Um, en de dieren nog spraken. En de dieren nog spraken. Ik ben dertig.
1: We zijn even oud, trouwens. Dus. Ja, ja. <laughs> ik zou het niet persoonlijk van. geven. Ik ja. ben de oudste <laughs>
3: hier. Ja, Charlotte is ook uh, van 91. Ja. Ja, het beste ja. jaar ooit. Um, ja, toen, toen ik met poëzie begon in 2009... Was er letterlijk één vrij podium in, uh, in Gent. En dat, dat was de sprekende ezels in de hotsitotie. Dank u, Marie, om dat te organiseren toen. Want anders... En Bob, Eerweer toe En Bob komt. Eer komt ja. Bob ook. Um, en en daar, daar is lange tijd niet echt een. een, een... Maar er was daarvoor wel ja. een, een
0: florerende poëzie-scene. Ook met voordrachten in Gent. Ik denk dat dat vooral in, in fases is gekomen. Want ja. ik heb ook al gehoord over, ja, er is nu heel weinig, maar vroeger in de hostitutie ook vooral natuurlijk het bastion van Klaus uh, uh, waren er ook wel uh, hij hangt hier inderdaad uh, niet echt goedkeurend te kijken maar
3: uh, <laughs> dat, is mijn, dat is een van mijn levensdoelen ja. Klaus die niet Je goedkeurend kijkt, kijkt naar mij ja
0: inderdaad ja. maar uh, het is wel een, een ja ik denk dat het aan vlagen komt de, de, maar echt een
3: vrij podium ja, ja. Ja, dat, dat weet ik niet. Ja, en maar ook sowieso, heel veel mensen hebben nog altijd een heel academisch beeld mm -hmm. van, van, van poëzie, denk ik dan. Het ja. is dus hetgene dat ik, dat ik daar, ja, toen dat we over Paul Celan bezig waren, mm -hmm. dat je ook zei: een ik, ben Paul... beeld toch, ja, ik ben geen. toch? Ja, ik ben geen Paul Celan-expert. Ja, dat hoeft niet. Maar ja, je kan er wel iets over vertellen. Je hebt iets gehoord. Je hebt iets... Het, het gaat veel... Bij mij, als ik lees of luister of schrijf, gaat het over het viscerale, over iets dat mij tot op mijn bot raakt, hmm. um, de, de, het is beter dat niemand mij ziet als ik naar poëzie uh, luister, dat ik heel goed vind, omdat iedereen mij raar zou vinden. Ik ben echt op mijn, op mijn been aan het slaan en aan het meedoen. En aan het, ja, dat is een hele... Ja, ja, uh, zotte ervaring voor mij. Het klinkt ik weet, ik, een beetje
1: als een beleidenis.
3: Ja. ja. Ja, zoals de rest van mijn leven. Maar ja. <laughs> um, en, en dat is, iets, is niet iets dat in de mainstream van mensen um, in, de, in dat collectief geheugen zit.
1: Mm. Um. Terwijl um, het feit dat er nu zoveel mogelijkheden zijn om je werk te brengen, um, zoals Kevin zegt, er zijn heel veel podia en initiatieven... Ja. En Echt enorm enthousiasmerende mensen die hun schouwers daaronder zetten. En de ironie is natuurlijk dat papieren poëzie helemaal geen veel kleiner publiek heeft, eigenlijk dan uh, spoken word of cultuur Dus ik denk dat heel veel mensen dat terugontdekken, die kracht ja, om absoluut. ook samen naar. Gedichten te, te, te luisteren. Maken. Het ja. oude
3: kampvuur. Ja. Uh, zo, ja, ja.
1: ja, dat is een beetje kumbaya maar meteen kampvuur bij te doen. Dat zou ik niet per se ja. zeggen, maar, maar nee, gewoon, ja. het is heel verbindend. Ja. Ik vind dat zelf heel, heel verbindend om... Um, en tegelijkertijd is het heel particulier, want je kan met honderd mensen in een zaal zitten. En, niet, en voor al, elk van die honderd mensen zal dat een heel particuliere ervaring zijn. Het is niet per se dat iedereen het gedicht meteen doorgrondt nee, en iedereen nee. krijgt ja. dezelfde betekenis binnen, maar... Ja, een prikkel, een geur, een beeld, een herinnering wordt opgeroepen in, in een luisteraar. Misschien ik kan ik er de vinger ook niet op leggen. Mm -hmm. Het is misschien ook niet dat je te, iets dat je te veel moet rationaliseren, zo'n zo luisterervaring. Maar je beleeft wel samen iets heel intiem. Uh, en dat is heel, heel krachtig, vaak, mm -hmm. vind ik.
0: Mm -hmm. Ja, en kijk maar naar, ik bedoel, toen ik mijn eerste Stemschot-editie organiseerde in 2012, het eerste slam -poetry Podium van Gent, hoe 30 man was er, waarvan meer dan helft vrienden waren. En kijk nu, Sander en ik hebben uh, vorige maand het Gents Kampioenschap Poetry Swem georganiseerd en er was 140 man publiek. Dat was fantastisch. Dat was waanzinnig. Ja. Dat was waanzinnig. Ik heb we wisten waar ze vandaan, vandaan ja. kwamen. Nee?
3: Nee, nee, die kwamen uit ja. alle hoeken en spleten gekropen Gent, om, ja, ja. om, om, om naar, ja, de, naar de Mississippi af te komen. Ja. Ja. Ik heb meerdere momenten bijna staan wenen. Bijna staan huilen. Echt, zo van, wat, wat is dit? <laughs> van, van waar komen ja. jullie? En allemaal mensen die ik niet kende. Normaal gezien, ja? in Gent, ken ja. ik de meeste mensen. Die met poëzie bezig zijn. Het is een nieuwe Scent, scene, nieuwe een lichting. Ja. Heel
0: enthousiaste, jonge, gedreven mensen. Heel, heel tof. Ja, ja. ja, het, ja het, was het was een Goed hele leuke avond. Goed om te lukken. horen. Ja, ja. ja, absoluut. Absoluut. Het heel uh, ja, enthousiasmerend. Um, ja. Wat ik altijd al afgevraagd heb, Charlotte. Jij staat ook op uh, internationale festivals. Want je bundels zijn al naar uh, een aantal talen vertaald. Um, hoe, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Als je de in het buitenland staat... Ik veronderstel... Uh, ik zie... Ja, ze vertaalt vertaald naar het service. Ik weet niet of daar ook al uh, daar het gaat optreden. Of, ja. Ja, maar draag je dan awesome. gewoon voor in het Nederlands, terwijl met achter u op de achtergrond vertaald, zoals op Poetry Slams? Of, hoe, of heb je ook al een Duits voorgedragen? Want je bent ook vertaald naar het Duits, naar Frans, denk ik ook. Uh, ja. um... Dus hoe, hoe gaat het in zijn werk? Is dat altijd gewoon scherm achter u met vertaling? Of... Ja, dat is
1: um, afhankelijk van het festival, zijn er verschillende formules. Ja. Um... Ja. In Duitsland draag ik vaak zelf gewoon in het Duits voor. Um, of in het Engels um, kan ik ook voordragen. Mm het -hmm. zijn talen die ik spreek namelijk. Ja. Frans is moeilijker. Um, helaas, een beetje beschermend om te zeggen. Um, maar meestal willen ze ook dat je in je native tongue uh, ja, ja. gewoon ook ja. voorleest. Want ja, het is heel anders, hè. Een werk in vertaling is een, een nieuw, een, eigenlijk een ander werk, zou je kunnen ja. zeggen. Maar er zijn dus twee formules, ofwel, uh, inderdaad, zoals jij het voor je ziet, uh, draag ik gewoon in het Nederlands voor en is er een projectie met de doeltaal, dus het service bijvoorbeeld, de Servische ja. vertaling. Of uh, je treedt samen op met de vertaler, wat ook heel tof is, en je leest gewoon om en om, oh, wow. waarbij de vertaler okay. zijn of haar vertaling voorleest ja. en ik het originele gedicht lees. En
3: wie, wie start dan? De vertaler of jij? Ik. Ja, ja oké. Okay, ja. ja. ja.
0: Wat vind je het leukste? Wat is de leukste formule?
1: Um, ja, sowieso hou ik er niet van als er ook tekst geprojecteerd wordt, want dan is het moment uh, doorbroken. Want dan wordt er toch ook gelezen. Ja. En is er automatisch afstand ja, tussen ja. Uh, de onmiddellijkheid ja. van het voordragen en ja. het, le het lezen is een soort innerlijke monoloog. Uh, Terwijl het voordragen is een gesprek, zou je ja. kunnen zeggen.
0: Ja, vorige week was het Belleskampioenschap PotriSlam. En, en het is al mijn zevende of achtste keer dat ik ga kijken. En, uh, of, of erbij ben alleszins. En dat, dat klopt. Dat gevoel had ik ook bij de Franstaligen. Het wordt dan geprojecteerd. Mijn Frans is inderdaad helaas. Uh, het is goed genoeg om een brood te kopen, maar daar zat ook bij stoppen. Maar dat kunnen we van onze Waalse vrienden uh, nog uh, oh. ook al altijd goed zeggen. Dat heb ik daar ook weer gemerkt toen ik. Uh, backstage was, dus dat, is, dat, is, ja, dat gaat in twee richtingen. Hè. Um, maar ik merkte wel inderdaad, ja, je bent echt bezig met te lezen om, om een idee te hebben waarover het gaat en je wilt de woorden mm. mee hebben, maar ondertussen verliest je je focus op hun voordracht. en um, Dat is heel, heel moeilijk om, om ja. die twee te combineren, dat, dat gaat niet.
1: Als ik uit mijn Duitse vertelling voorlees, dan, en er is tijd, want dat uh, is heel belangrijk om je aan mijn tijd te houden, mm -hmm. dan uh, lees ik altijd graag eerst uh, zelf het Nederlands voor, maar ook daarna zelf het Duits nog eens voor. Ja. Sowieso is het goed om een gedicht twee keer te horen, denk ik. Ja, um, kan, kan maar iets opleveren. Ja, en dan uh, kan je de eerste keer op een soort muzikaliteit luisteren, op een heel intuïtieve manier, en de tweede, want je verstaat de taal niet. Ja. En de tweede keer kan je dan horen ja. waarover het gaat. Ja, dat is wel leuk. Dat
0: is een grote toevoeging, dergelen. denk ik. Dat is een meerwaarde voor een optreden. Ja, ja, Absoluut. Ja, sowieso.
3: Maar ik, ik heb bijvoorbeeld um, heel veel optredens in het Engels. Ik heb een hele lange tijd in Londen rondgedwaald. Um, en als niet-native speaker heb ik, zelf als ik, ik, ik beheers het Engels heel goed nog altijd een, iets of wat van afstand dat gecreëerd wordt, omdat het niet mijn eigen taal is. Ja. Mm -hmm. um, die, die afstand zit daar wel iets of wat in niet tegenstaande, dat je de taal goed begrijpt, vind ik omdat dat ook een van de mogelijkheden is, natuurlijk, die, die je kan uh, ja,
1: toepassen. Het is uh, sowieso heel moeilijk hè, om poëzie in een andere taal te lezen, te horen, te, uh, hetzelfde aan te voelen als in je moedertaal. Dat is sowieso een, uh, een hindernis, denk ik. Mm -hmm.
0: Je mist vele nuances, hè. Dat, dat, allee, je bent niet opgegroeid, en zijn ja, niet mee. Nee. Ja, Dat is anders, sowieso.
3: Nee. Nee, dat is muziek in het Nederlands die degelijk is. Gaat mij bijvoorbeeld ook makkelijker raken dan muziek. En ja. het Engels, die ik veel meer luister, want die is veel alomtegenwoordiger ja. dan, uh, mm -hmm. dan, dan Nederlands, goede Nederlandstalige muziek. Uh, dat is een waardeoordeel natuurlijk. <laughs> um, ja, er zit wel een afstand in, vind ik. Niet tegenstaande dat ik bijvoorbeeld bij Hal van Ginsburg wel volledig los kan gaan, kan gaan zit die... die ja, die afstand er wel nog omdat. De nuances snap je wel en dergelijke. Maar er zijn altijd ja, sowieso een gedicht is geschreven in een bepaalde tijd. En ja allemaal redenen waarom dat je niet meteen mee bent, of dat je, ja, omdat je corpus anders is. Mm. Um, um, maar je voelt wel nog altijd. Dat is net hetzelfde dat je zegt van iemand kan naar een gedicht luisteren die. Ah, en het gedicht niet begrijpen, maar wel naar de musicaliteit en Het is wel nog een andere ervaring dan, het, dan de twee te ja, te volledig te samen te hebben. Ja. Ik dan.
1: ja, dat ken ik mij ook in inbeelden. Ja. Ja,
0: uh, ver, vertalingen. Hoe komt dat tot stand, feitelijk? Dat is ook zo van ja, we hebben nog niet zoveel dichter hier bij ons gehad die vertaald zijn. Ik denk dat ja, Filip heeft zijn bundel in een andere taal geschreven, dus dat is denk ik dat je de eerste bent. En ja, die, die vertaald is geweest echt. Dus ben wel benieuwd naar het proces. Hmm. Hoe, uh, hoe komt dat tot stand zo'n vertaling?
1: Ja, bij mij zei um, ik denk, heel veel geluk heb gehad daarin. Um, bij mij ging dat allemaal samen met Frank Frankfurter Boekmissen, waar ik in 2016 de openingsrede samen met Arno Grunberg um, heb mogen houden. Toen was Vlaanderen gastland op een zo ja. grote internationale boekenbeurs. Ja. Uh, waar dus ook uh, heel veel uitgevers um, samen troepen. En, en je hebt
0: dan in het Duits voorgedragen, of nee? <laughs> ja, ja, maar
1: dat was geen poëzie. Dat was een soort uh, dialoog die we samen ah, geschreven hebben. oké. Okay. En um, het is zeker niet zo glamoureus als het lijkt, want niemand was geïnteresseerd in de rechten van mijn poëziebundeltje, Chameleon. Ik had destijds maar één bundel. Maar ik um, was daar aanleiding van die performance ook weer wel uitgenodigd op uh, verschillende festivals mm -hmm. in Europa. En um, ook Poëziecentrum bijvoorbeeld hier, is um, aangesloten bij een heel tof Europees platform. Versopolis heet dat? Ja, ja, ja. ja, ja. En um, ik was ook weer naar aanleiding daarvan, denk ik, opgenomen in de poelen van Verso Polis-dichters. Veel festivals maken ook altijd een programmaatje rond Versopolis, waarbij dichters uit allemaal verschillende landen samen mogen optreden. En ik heb eigenlijk telkens, ik heb heel veel festivals gedaan, ik denk 17 op anderhalf jaar. Dus ik weet veel, het, het ene kwam altijd het andere voort en zo bleef dat een beetje aan de gang of zo. Ja, ja. En um, ik heb op een aantal van die festivals zaten er poëzieuitgevers ja. in de zaal en zo is dat allemaal een beetje organisch uh, okay, opnieuw wow. vanuit performance ja. gegroeid. Ja. Ja. Dus.
0: Mm -hmm. ja, performance is voor u echt... Ja, ja, als het is van een constante in uw schrijvers. Ja. En ook gewoon heel, heel belangrijk. belangrijk. Ja. 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 Absoluut. En
1: uh, hoe waren Ja, maar je mag dat aan, ook niet, niet te heilig maken, denk ik. Want um, ik geef ook uh, les aan het conservatorium, maar ook aan de ja. schrijversacademie mm -hmm. in Antwerpen.
0: Vandaar dat, ja, dat we elkaar na lang weer tegenkwamen. Ja, want, ik ben nog jouw docent ja, <laughs> geweest. Wat voilà. een
1: beetje raar is om
0: en, te bedenken. Maar nu ik stel jij de
3: vraag. Kan? En nu ja. stel ik <laughs> <laughs> um,
0: ja, dat, dat was daarvoor ook. Hè.
1: <laughs>
3: ah, ja, natuurlijk. Ja, het is altijd een, ja.
1: <laughs> um, En Je merkt wel dat uh, jonge schrijvers... Dat um, met die vraag zitten: van, ja, ofwel... Dat lijkt dan zo'n soort uh, weg die zich opsplitst. Ofwel moet ik uh, in tijdschriften een soort um, publicatienaam uh, naam als publicerende dichter maken, ofwel moet ik uh, alle podia afschuimen en moet ik een uh, performende dichter worden. Of beide. Um, maar dat zijn zo um, ja, ook geen vaste formules of zo. Hm. Um, ik denk als je niet geïnteresseerd bent in het um, performatieve... In poëzie, of als jouw poëzie zich daar niet voor leent, dat dat ook niet heiligmakend is of zo. Nee,
0: nee, nee, ja. ja. Zeker niet. De, de talloze voordrachten die we al moeten aan horen hebben van mensen
3: die niet willen voordragen. Ja, die niet, die, ja,
0: die nee. niet ja. per se ja. gemaakt zijn om voor te dragen en, en dat, is,
3: ja. dat is ook goed. Het lijkt dat me ook een, heel, ja.
1: um, heel um, exhibitionistisch, dan of zo. als je niet per se poëzie is ook kwetsbaar ook, in zekere ja, zin. Ja. En als je dan gedwongen wordt om uh, tegen heel je natuur in uh, op een podium te gaan staan, dan uh, moet je dat vooral niet doen, denk ik.
3: Nee, inderdaad. En heel veel jonge dichters voelen de, de, niet per se de drang, maar de verplichting om wel op een podium mm. te gaan staan. Omdat de kloof tussen... Schrijvers en uitgeverijen, of mensen die schrijven en uitgeverijen, is, wordt vaak als heel onoverbrugbaar gezien. Mm. Um, waardoor dat heel veel mensen denken: Oh, ik moet beginnen optreden om op te vallen, om te kunnen. Ja. Maar mensen die eigenlijk. Ja,
0: ja en als je dan blijft vastzetten in die open mic-circuits, dan er zit er ook geen uitgever die naar een open mic kan kijken. Ik he, heb dat nog is nog nooit
3: een uitgever op ja. een open ja. mic nu, gezien. Ja. We, 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 we op, kennen zijn... ook geen uitgever, denk ik dan, maar goed.
1: We pas op, er zijn ook heel veel jonge mensen die. Um, echt iets te zeggen hebben ja, en ja. ook um, vanuit, vanuit die drang op een podium gaan ja. staan. Dus zeker niet vanuit een verplichting om... Nee,
3: ja, nee tuurlijk. Om, het, we hebben een, het al nu al over de mensen ah, die ja. de mensen die, ja, die ja. Echt, allee, ja. Ik, 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 ja, ik treed al heel lang op. Allee, heel lang. Even lang als Charlotte. Even lang als Charlotte <laughs> en even lang als Kevin, ongeveer. Uh, wij je. treden al allemaal heel lang op. Oké, okay, Ik heb iedereen... Include ja. in mijn ja, verhaal, ja, oké. Okay. Het is een inclusief uh, verhaal het is geworden. Het is een inclusief verhaal goed, geworden. Um, en ik ben wel vaak mensen tegengekomen die dat, dat niet per se de drang was om op te treden. Mm. Die echt wel ja, een soort van kanaal zochten om hun een, om een poëzie te laten lezen aan mensen. Mm -hmm. Om die dan te laten horen aan mensen, dat dat ja, een soort van vervanging was van, van de publicatie ja. of die... Ja. Maar dat is
1: denk ik een heel, uh, nog steeds een heel zuivere intentie, want um, iedereen die schrijft heeft het verlangen om... Zoek naar verbinding, denk ik. Tuurlijk. Zelfs tuurlijk, mensen die ja. dagboek schrijven, die zoeken naar verbinding met zichzelf. Uh, ja. Dus die, Alles wat je op papier het op papier schrijven is um, kleur bekennen. Je, wilt, uh -huh. je schrijft iets op omdat je iets wilt delen. Dus... Als je vanuit die intentie met een publiek iets wilt delen, is dat niet meer of minder waard dan um, het willen publiceren, denk mm. ik. Probeer daar heel... Um,
3: Open in te zijn. Ja. ja. Maar dat is een hele um, goede openheid, vind ik. Mm. Maar ik merk... Dat is gewoon mijn ervaring. Die ik, ja, dat Ik merkte dat mensen niet per se wouden optreden, maar het vaak als een enige manier... Ja. zagen om gehoord oh, 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 oh. te worden.
1: Dat, dat lijkt me als een, een
3: kruistocht Ja, ja, ja mensen die eigenlijk ja, heel zenuwachtig werden op een podium. Oh, en, en, ja. en dat echt niet wouden. En dat, allez, die, dat, dat je het ja. dat, dat echt zag van... Dat ze wegwouden van het podium. Ja, maar, maar, en, ja, maar als, ja. wel
1: supermoedig. Maar als heel je moedig,
3: enorm moedig. Ja, ja, moedig. Ja, of
0: gewoon je ja. enige uitweg als je niet... Als je opstuurt naar magazines, maar blijft geweigerd worden, gestuurd op maar van die kleine wedstrijden, maar geraakt nooit in die bundels, mm -hmm. uh, dan is het podium uw enige manier nog Eigenlijk om je gedichten heel, op heel directe manier op, ja, voor 30, 40 man tenminste te brengen. Mm -hmm. Anders
3: blijf je maar om uw je gedichten zitten.
1: Ja, het ene is gewoon niet minder waard dan het nee, andere. Denk ik. Voilà. Nee, natuurlijk
3: ja. niet. Ik heb ja. mensen die alleen maar performen, mm. die ik enorm. Vindt en mensen die alleen maar uitgeven of uitgegeven hebben, hm. die, die ik ook heel goed vind. Uh, Kate Tempest in, uh, K Tempest uh, in de in UK bijvoorbeeld is begonnen als iemand die enkel performde mm -hmm. en dan kwam Brand New Ancients haar play en Minds blow, want geweldig uh, was op en werd dat opeens gepubliceerd en zo is de bal aan het rollen geraakt. Terwijl zij is enorm veel bezig met performatieven, ze mm -hmm. maakt muziek ook. Ja. Um, heel veel, ze is nu ook weer bezig met een, met een theaterstuk. Um, de naam ontglipt mij even. Um, maar zij heeft ook wel gepubliceerd in mindere mate. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat ik, haar als, dat ik hun als, als, als dichter. Uh, maar dat vind
1: ik heel interessant, de manier waarop uh, podium, poëzie, um, ons begrip van poëzie uitdacht. Dat vind ik heel, uh, heel boeiende. Het was dringend
0: nodig, denk ik. Het is een stoffig imago van saai en ouderwet en nu is er tenminste terug ja. wat vuur. Een beetje, ja. ja, mensen krijgen terug interesse om, om te komen kijken en, en het is weer dichter. Ja, we zijn ook misschien een beetje weg van het abstracte of zo, doordat, zeker in een poetry slam, is de bedoeling in drie minuten tijd je publiek overtuigd om stem en door naar de volgende ronde, daardoor moet je vrij direct zijn. Het kan nog altijd op zeer poëtische, prachtige manieren, maar het moet toch een, een duidelijk overkomen, je publiek. En dat zorgt er denk ik wel voor dat, dat dichters hun inhoud terug dichter bij het publiek komt te liggen. Of behapbaarder wordt. Toch in het, want -dichters, of dichters die vaak aan slams deelnemen, zijn niet altijd uit op publicaties uiteraard. Er uh, zijn er heel veel die niet willen publiceren, die het gewoon, zeker in Vlaanderen dan, die willen uh, ja, gewoon optreden dus
3: heel veel mensen die uit de hip hop komen ook hè. denk, aan, uh, ja, denk aan denk aan een mon bijvoorbeeld ja. uh, die, ja, die, die, twee, ja, die daar een perfecte balans in gevonden ja. heeft vind ik um, maar nog altijd vind ik dat slam... slam is maar één aspect mm -hmm. van, van podiumpoëzie ja, ja. Er, zijn, er is podiumpoëzie die drie minuten vind ik beklemmend uh, ja,
4: omdat maar...
0: jij gewoon heel veel schrijft en je moeilijk aan tijd kunt houden. Ja, ik kan mij heel moeilijk
3: aan tijd houden. Ik ga altijd over mijn tijd. Dat is een, uh, ja, dat is een, uh, dat is een gegeven. Maar, uh, maar ik, ja, ik vind dat heel beklemmend, omdat ik vaak meer te zeggen heb dan drie minuten.
0: Ja, dan moet je doorgaan naar door ronde twee, hè, vriend. Ja, maar dan moet ik het in twee gedichten opsplitsen. Ja, maar ja, maar dan, zo niet. Zo en dan niet. En als je de rest wilt horen, stemmen door naar de volgende <laughs> ronde. cliffhanger. Echt. Zeg, ah. um, hoe waren eigenlijk de reacties in het buitenland op je vertalingen?
1: Um, weet ik eigenlijk niet, want het is heel uh, oncontroleerbaar ook. Hè. Zeker oh, ja. als het een taal is waar je, die je zelf ja. niet spreekt ofzo. Ja, ja. um, ik vind het sowieso wel intensief om... Uh, fja, het is een valse illusie dat je controle hebt over wat er met je werk gebeurt. Ik denk dat ik uh, dat heel lang verlangd heb. Dat ik alles wilde lezen wat er verscheen, kritieken, maar ook... Uh, er gewoon reacties na, na, na lezing of zo. Um, maar ja, als je, ik, ik ben niet bijvoorbeeld in Servië alle kranten... Ik, oh nee, allee, je ja. kunt dat gewoon niet nee. bijhouden. Nu denk ik ook wel dat er in Servië niet echt iets verschenen is over die vertaling, hoor. Dus ja, um, probeer het, ik probeer het los te laten. Ja, ja. oké. Okay.
4: Dat is en... een gezonde houding. Ja,
0: inderdaad. Ja. 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 En uh, uw debuut, uh, dat is zo vaak vertaald is al geweest, Chameleon, we hebben het al over gehad, dat nou, won meteen de Herman de Koning-debuutprijs. Ja, wat doet dat eigenlijk, die, die prijs, uh, voor u? Of wat deed dat op dat moment voor u? Of, of uh, ja... Dat is toch iets gigantisch, hè, denk ik?
1: Ja, dat was um, op twee manieren gigantisch. Uh, ik had toen heel veel geld nodig. <laughs> dus daar zat ook duizend euro prijzengeld bij. Dat is natuurlijk niet gigantisch veel geld, maar dat was wel toen twee maanden huur voor mij. Dus ik was ja. daar op dat vlak gewoon enorm blij mee. En, um... Dat is echt
0: het dichtersleven. Ja. Dat is als je zo ja. denkt over. Aal. De de, prijs gewonnen, de de belangrijkste taalprijsscholen voor poëzie, yes, kan mijn huur betalen. Dat is meer poëzie, kun je het ver niet, niet, niet maken, en of Meer cliché. Of meer cliché. <laughs> je, hebt een, je
3: hebt een serie, Brooklyn Nine Nine heet die. Ja, dus. je ja, ja, ja. gaat over ja, ja. politieofficieren. Ja, dat is mij ook al aangeraden. Ja. ja. die is heel, heel goed ja. uh, en, en die Samberg is een geweldige acteur. Daar gaat maar anderzijds
1: die... gaf mij dat ook um, los van het financiële aspect, gaf mij dat ook toestemming of zo. Want ja. um, dat is ook iets waar ik mee worstel, maar elke mens die schrijft of uh, zijn schrijfsels, zijn of haar of hun schrijfsels in de openbaarheid brengt, uh, heeft die, kent die worsteling, denk ik. Een ja, um, soort gevecht tussen uh, ja, narcisme bijna, of de arrogantie, of de hoogmoed, dat het de moeite is en... Um, Totale faalangst. <lacht> Misschien zijn die in mij ook wel en heel extreem dat aanwezig. Of schrijven de
0: moeite waard is, of dat je iets wil betekenen, of, of, wat, of hoe moet ik het precies zien?
1: Ja, je gaat er ergens toch vanuit dat het um, het waard is om gelezen te worden.
0: Ja, ja. En dat is dan die, yeah. ultra die ultieme bevestiging: is het winnen van. Uh, Zo'n prijs dan? Wa op dat moment. Ja,
1: die bevestiging niet, want ik kan heel slecht omgaan met bevestiging. <laughs> dus het was niet zo dat ik dacht van. Uh, nee, dat niet, maar het gaf mij toestemming. dat, dat ja. beter okay. dan bevestiging. Toestemming. Ja. Ja. To to to
3: toestemming is een hele mooie manier om het te verwoorden. Ja, Allee, ja. ik gaf
1: mezelf toestemming ja. door, door die prijs. Dus dat was wel heel belangrijk, inderdaad. Ja. Het is oké okay
3: ja. dat je schrijft zo. <laughs> uh en ermee naar buiten komt. Ja. Ja. Dan, uh, u, ja, maar bij uw tweede
1: bundel... het bund is oké okay dat ik het nog eens ga proberen. Vooral denk ik ja, want
0: uw tweede ja. bundel, hè, daar, daar belanden we dan als het ware vanzelf bij. Prachtige overgang. Prachtige overgang alweer, inderdaad. Nachtroer, we hebben het al een beetje besproken. Het, ja, je hebt mij al gezegd, dus, allee, ik zat zo, toen mijn, mijn eigen bundel... Uh, Pevement zei tegen mij, ja, allee, ik vond mijn eigen thema cliché, maar jij zei, ja, kijk, mijn tweede bundel ging over deels... Over een liefdesbreuk. En dat is toch een onderwerp dat in onze letteren ja, vaak als clichématig wordt aanzien. Maar toch heb je dat ja, op een schitterende wijze neergezet. En je wint daar ook de, de Paul Snoek-prijs mee. Hoe, uh, hoe pakt je dat eigenlijk aan om een thema te hebben waarvan je op voorhand weet dat het controleert mijn leven, maar het is eigenlijk een, een platgereden thema binnen de poëzie en, en dan toch de ballen hebben om te zeggen: nee. Ik doe dat gewoon. Ik ga er gewoon iets over schrijven. En, en, want dat is mijn gevoel. Hoe, hoe, met welke ingesteldheid begint je daaraan? Of oh. hoe pakt je dat aan, zoiets? Want dat lijkt mij geen sinecure.
1: Ik was Zoals alle mensen die diep in uh, liefdesverdriet zitten, op dat moment ben je totaal... Je bent een cliché. Dus je ja. bent je totaal niet bewust van. <laughs> je, je hebt niet zo de, refle de zelfreflexieve reflex om ja. dan je, te, je gaat te gaan verhouden tot andere mensen hun verdriet ja, of zo. Ja, ja, ja. uh, dus ik was eigenlijk daar niet echt mee bezig. van ah, Kan ik hier wel over schrijven? Of uh, is het niet uh, overbodig dat ik hier ook nog over schrijf? Ja. Um, in die zin... Om het even terug te koppelen naar de autobiografische, in die zin... Um, geloof Ik soms wel dat poëzie... Uh, ...geladen kan worden door het leven, ja.
3: Is niet alle kunsten...
0: Oeh, een gevaarlijke uitspraak komt eraan. Een uitspraak over kunst in het algemeen. Ja, en...
3: en... Een weerspiegeling van uzelf in de samenleving? En in alle aspecten? Dat kan daar toch nooit buiten staan?
1: Mm, nee, en
3: Of begrijp ik het verkeerd? Die, 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 allee, die mogelijkheid bestaat dat ik het verkeerd begrijp?
1: Ja, dat is nu meteen eigenlijk een heel ideologische gevolgtrekking. Um, maar in die zin sluit het ook wel aan bij de bundel, want die, die eerste acht gedichten, die autobiografische gedichten, waar ik het over had, zijn een soort opmaat waarin ik eigenlijk dat gevoel um, ook naar een soort filosofische... Of ja, mijn eigen gevoel van ontheemding dat ik had uh -huh. door die relatiebreuk, heb ik in de rest van de bundel die uh, na die opmaat komt, ook opengetrokken naar een soort... Um, ja, breken van verbindingen, breken van taal, uh, breuk tussen dag en nacht. Um, ja. tussen uh, <coughs> concreet dag en nacht, maar ook dag en nacht als... Ja, filosofische ruimte zou je het mm -hmm. kunnen zeggen. Um, stad. Um, ja. Nachtroer ook. De nachtwinkel. Ja. Ja. In Antwerpen waarnaar de bundel vernoemd is. Ja. Dus in die zin um, ho hoop ik alvast dat het het particuliere overstijgt en ook wel mm -hmm. terug iets uh, inderdaad over een breder onderwerp uh, reflecteert. Ja.
3: Maar een particuliere ervaring kan voor iemand anders enorm veel waarde hebben. En zeker het, ja. het, 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 het omschrijven daarvan. Ja, dat daar gevoel ik, niet alleen zijn, Ik heel ja.
1: erg van. Mijn uh, redacteur zei toen, over die eerste acht gedichten, zei ze van, ja, die zijn zo universeel. Terwijl, gek uh -huh. genoeg, wat daarna komt, wat jij dan breder hebt willen opentrekken, voelt juist superparticulier. Het is eigenlijk helemaal omgekeerde ervaring. Terwijl, um, ja, dat de boeken van Marques na de breuk naar mijn ex gingen... Dat is, zo, dat is zo specifiek. Dat is een heel mooi gedicht. Bijvoorbeeld. Ja. Mm -hmm. ja. um, maar toch herkennen mensen daar iets in. Ja. En waarschijnlijk DNA, is het in jouw leven de boeken ja. van Toolshoe geweest. Dat vind ik veel wel helemaal. Het maakt niet uit hoe specifiek het is, maar er zit blijkbaar iets heb, uh, deelbaars in.
0: Ik heb nog geen relatiebreuk gehad met iemand waar ik mee samenwoonde. Dus uh,
3: ik ben heel veel. Boeken, fingers
0: crossed, want, uh, ik ben ja. heel
3: veel boeken kwijtgeraakt in Londen aan mijn exvrienden. Dat is echt een echt goede boeken. Echt goede boeken.
1: Dat is uh, ja. verschrikkelijk, ja. ja.
3: En moeilijk te vinden boeken ook. Mm -hmm. dat, is, dat is vooral de...
0: Wat daarmee ook opviel, want ik was um, nachtroer aan het herlezen, aan het herkouwen, en ik was ook in aarduitwrijvingen uh, begonnen dan. En toen ik het laatste gedicht, je zou een boot willen bouwen, uh, waarbij dat je beschrijft hoe iemand uh, een boot, heel precies uh, beschrijft iemand een... een echte boot bouwt. Um, toen ik dat gedicht las, want ik had alles gelezen uiteraard, en ik vind dat een schitterend gedicht om je af te sluiten, heel open ook voor mij. Um, maar het, het, is wel precies al een voorbode voor wat er in aarduitwrijvingen... Uh, want ook daarin beschrijf je net zoals het gedicht je vandaag hebt voorgedragen over de schildpadden. Je beschrijft het gedrag, wat dat ze doen wanneer bij het paringsmoment, hoe het in zijn werk gaat, en dat doe je ook vaker in de bundel, Meer naar het uh, einde toe dan in het begin. Um, dat, is, dat is anders. Uh, dat is denk ik niet wat ik... Um... Maar ja, dat, dat... Klopt dat? Is dat een voorbode? Of, of, ben ik, of is het gewoon puur toeval en is het niet... Uh... Mm,
1: ja, zowel chameleon als nachtroer als aarduitvuurder. Vrijvingen eindigen op het water. Ja? Dus in die zin um, hebben ze met elkaar te maken.
3: Ja. Is de zee iets bevrijdend voor u?
0: Ah ja, natuurlijk. Van die vrouw met die uitgest... Ja, 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 ja. Een die vrouw die op het eiland staat. Ja, ja dat is waar. Dat is ja. ook zo'n mooi afsluitend gedicht.
1: En... Um, en bij
0: aarduitvrijvingen.
1: Ja. Even. Misschien kan ik het voorlezen. Het de laatste gedicht.
0: De laf, je mag vertaan. Ja, doe maar graag. me Veel Tuurlijk. plezier.
1: Het is dus heel uh, kort. Ja. Het is een zeegezicht. Weer krast de keelroze klank. Kekekt de meeuwenblaf. Voorlopige kleurvlakken voortdurend in overgang. Duwend, vegend, pulserend, hecht. Het behoeftige licht zich zonder toestemming en wat het laat verschijnen, zinkt het oog in de verte, in het eindeloze achteruitwijken.
4: Mooi.
0: En van waar? De zee aan het einde van iedere bundel? Want die Kempenzee...
1: zee. Mm. <laughs> um, daar kan ik niks over zeggen op dit moment. <laughs>
0: ah, oh, is dat een, een alzin van? Ik weet het niet. Of is dat alzin van? Er komt nog iets aan of is dat gewoon dat uh, zijn uw zaken niet Kevin stopt?
1: <laughs> um, ik zou het te veel verklappen. Oké, okay,
0: goed. Ja. Ah, goed. Okay. goed. Goed,
3: Zit je bezig aan een soort van mar ma ma Marvel Cinematic Universe en uw poëzie of zo of, of <laughs> spoilers? Uh, nee, 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 nee. nee, nee, zeker niet. Nee, um, okay. Spijtig. Ik ben er
1: zelf nog aan te komen, denk ik ook. Zo okay. okay. dus, uh. blijven vroeten
3: en de Sander. Nee, ik ben enorm vroeten. nieuwsgierig. Uh, nee, ik wil ook gewoon de mop maken. Maar uh, ik wil nog even zeggen: zee in uh, de Kempen. In uh, Mol heb je het Zilvermeer. Uh. Ah ja, een meer is geen zee, vent. Uh, we waren bezig over het Duits. Ja, ja, dat is waar. Dat
0: is waar. <laughs> um, nee, ja, um, dan, dan aard het vrij Ik heb um, um, ook, ja, het viel me ook op dat je voor de eerste keer. Denk toch voor de eerste keer, als ik het juist heb, personages opvoert in uw uh, poëzie, klopt hmm. dat? Of wel letterlijk dat het wordt benoemd dat een personage is, dat het heel heel duidelijk is, bedoel ik dan.
1: En je refereert. Naar... Zoals de, de Ilse natuurlijk, hè. dat ja. is
0: heel letterlijk een personage ja. gaan opvoeren. Ja. Um, dat klopt. Ja, ik denk, denk... ik denk dat ik vooral daarnaar uh, refereer inderdaad. Um.
1: Ja. Uh, wat kan ik daarover zeggen? Ik weet niet of ik het zozeer als um, personages zou omschrijven. Um, in Aarduitwrijvingen, wat er ten grondslag lag aan mm -hmm. um, Aarduitwrijvingen, is een metafoor die ik deel met een bevriend kunstenaar, ja. Jana Korvitz. En met heel veel andere kunstenaars uit... De geschiedenis uh, of uit een bepaald cultureel um, historisch kader namelijk de um, metafoor tussen het vrouwelijke lichaam en het natuurlijke landschap mm -hmm. heel albollige ouderwetse uh, gevaarlijke metaf metafoor ook omdat die... maar
0: je houdt wel van een cliché dat je kunt
1: ja die... nee ik hou ik hou van subversiviteit en van omkering daar hou ik van um, en Net als in Chameleon, waar ik dacht: ja, oké, okay, een vrouw is schijnbaar naïef, dat is reducerend, maar uh, ligt daar ook geen strategie in? Of zit daar ook geen subversieve kracht in, ja. om het zo te zeggen? En die metafoor: uh, ik verhoud me eigenlijk hetzelfde tot die metafoor tussen het vrouwelijke lichaam en het natuurlijke landschap. Um, uiteraard, als je dan een binair denkkader plaatst. Um, ben ik daar niet mee akkoord. Uh, dat is een heel patriarchale manier van naar een vrouwenlichaam kijken. Maar uh, het tegenovergestelde, als we dan aan matriarchale culturen denken, dan uh, denken we aan vruchtbaarheidsgodinnen of aan almoeders of aan ja, de Venus van Willentorf. Ja, inderdaad, dat komt um, ook voor in uw
0: bundelen. De almoeder wordt ook letterlijk ja, genoemd. Hè. Dat is evengoed
1: ja. een constructie. Mm -hmm. um, ja, dus ik ja. heb die... Metafoor um, nog eens, ik wil wel zeggen opnieuw, maar nog eens is beter, denk ik, nog eens <tosses> willen bekijken um, in de gedichten en eigenlijk willen, heb ik willen spelen met een uh, hele dunne grens tussen um, Wat is waarneming? Wat is de waarneming van een landschap, maar ook van een vrouw? En wat is, uh, wat is en wat is constructie? En wat is geconstrueerd beeld? En hoe um, en je kan een beeld gaan deconstrueren. Dat doe ik ook, denk ik, in enkele gedichten. Maar dat is uh, nog altijd binair of zo. Uh, dus hoe, hoe kan ik daar dan nog voorbij proberen? Um, kan ik daar ook iets tegenover zetten? Tegenover het, um, het construeren en het deconstrueren van vrouwenbeelden, om het zo te zeggen. Um, Hoe
0: enorm uitgedacht zijn uw bundels? Daar verschiet ik wel iedere keer van. De concepten zitten wel heel goed, heel goed in elkaar.
1: Um, ik weet niet of het echt een concept is. Het dus ja, is nee, meer ja, een denkader. Ja. Um, een methode? Ja, ja, ja. Een methode misschien ook, ja. En die personages, uh, om op je vraag te antwoorden, want ik had weer al een lange omweg genomen, oh, nee. die uh, st staan eigenlijk, ontstaan eigenlijk... Vanuit die wens om uh, iets te tonen en iets af te breken en iets om te keren en ja.
0: iets nieuws te zeggen. Ja, zoals over. je aanhaalt, het vrouwelijke in, in de bundel is zeer belangrijk. Is dat iets dat voorkomt uit de tijd waarin we momenteel die, die ontstaan is, waar dat, ja, uh, feminisme is al iets dat al, al lang bestaat uiteraard, maar dat de laatste jaren terug een, een goede, ja, terug een... een gezonde opmars aan het maken is, een nodige opmars aan het maken is. Heel erg nodig, denk ik. Heeft, heeft het daar eens mee te maken dat, dat het thema toch daar ergens u heeft aangesproken? Of heeft dat iets in gang gezet bij jou ook? Of?
1: Um, ja. Ja. Um. Maar het gaat ook al mee sinds uh, ja, ja, het sinds citaat Chameleon. van Schiller. Ja, inderdaad. En, uh, ja. Mijn studie ja. Duitse literatuur en mijn thesis ja. rond Ingeborg Bachman in de jaren zeventig. Waar ik toen al tegenkwam. Ja. Um, maar om op je vraag te antwoorden. Um, ik ben nadenkend omdat um, ik zelf heel erg in de knoop zit met. Wat feminisme voor mij is. Um, en daarom vind ik het moeilijk om het over mijn eigen werk te zeggen dat het ja. feministisch zou zijn. Want mijn feminisme is heel um, cerebraal. Zoals ik dan ja, net aan het uitleggen ja. was, met die denkbeelden en, die, mm -hmm. en constructies ja. en metaforen. Dat speelt zich eigenlijk in een soort begripsgeschiedenis af, mijn ja. feminisme.
0: Je bent ook en in mijn die dagelijkse toont, leven hè.
1: heb ik natuurlijk ook een manier van feminisme die niet in mijn poëzie zit. Ja. Maar als we over het feminisme spreken waar jij over spreekt, hè, als in, er zijn bepaalde bewegingen in de samenleving te, um, op gang getrokken, opnieuw op gang getrokken, broodnodig op gang getrokken, dan heeft dat voor mij ook um, een activistische ja. verplichting. Ja. En... Uh,
0: dat is niet meteen wat dat je doet, denk ik. Hè? Allee, er staat niet letterlijk in, verbrand alle mannen. Nee, maar, maar dat is ook niet wat dat feministen zeggen. Hè? Nee, nee, ja, nee ja, sorry, nee, hebt ge gelijk. Daar niet, heb ik niet. een slechte, uit, uh, slechte uiting. Maar, dat is ongelukkig ik vind, ongelukkig. Ik vind, ja, ongelukkig. Ja, ja, ik vind
1: mijn bundel um, beantwoordt niet aan die activistische nee, ja. plicht die ik voel. Nee. Um, en die, die voel ik in mijn dagelijkse leven sterker dan in mijn poëzie. Wat niet wil zeggen, dat ik um, mijn manier van. Mijn manier van feministisch denken um, is niet toereikend of zo uh, voor het grotere vraagstuk dat in de samenleving aan de hand is. Ja. Terwijl het gedicht dat ik aan het begin van deze, ja, dit gesprek ja, ja. voorlas over de roodwangschildpadden, mm -hmm. um, raakt wel heel erg aan um, heel concrete ja, structuren. Dat, was, ja. dat is een gedicht een over. betere
0: gedichten. Dat is heel hard gedicht. Wow, ja. Ja, een heel ja, absoluut. Hard
1: gedicht. Ik wilde um, iets zeggen over consent. Ja. Um, ja. Ja, 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 ja. Want metaforen zijn uiteraard niet alleen cerebraal, die zijn ook heel schadelijk. En van de, van op de manier waar, vanuit de manier waarop er naar vrouwenlichamen gekeken wordt, um, waarop die worden weergegeven, waarop die zichzelf bewegen, daar zitten bepaalde perspectieven beperkingen op door het perspectief van het die zich in de wereld um, waarbinnen die zich in de wereld bewegen. Dat is weer een heel cerebrale uitleg. waarmee ik maar wil zeggen. Um, daar voelde ik wel heel sterk. Ik wil. Um, ik vind dat we ook geweld moeten um
0: minder gangbaar maken in pop, allez, in, in populaire films en het is. Ik vind geweld alomtegenwoordig in alle films. Nee, geweld moeten,
1: moeten durven um, benoemen, ja? zeker seksueel geweld. Ah. Um, omdat ja, het is natuurlijk via een allegorische omweg het gedicht. Um, mm -hmm. ja, ja, daar heb, ik voor, over, ja, ja, daar heb ik voor gekozen, omdat um, als je natuurdocumentaires kijkt en je ziet paringsgedrag. Je bent wel een fan van natuurdocumentaires. Ja, je kan je ook afvragen in hoeverre dat, dat wederzijds ja, ja, ja. is of het er wederzijdse toestemming. Uh, aan de pas ja. komt, maar bij dieren stellen we ons die vraag niet, nee. Nee. want dat, dat vinden we natuurlijk opnieuw hmm. een problematisering van is dat dan natuurlijk?
0: Daarover heb ik nagedacht na het, het lezen van het gedicht over de schildpadden. van ja, er is dacht ik, het is gruwelijk beschreven leven hebben mannetjes dus leven, leven hebben denk ik weerhaken soort van aan hun penis om, om zich vast te klampen aan aan honden de vrouwenleven dacht ook, hè? ik, honden, dat is, honden ook, ja. ja dat is zijn absurde manieren die die, die evolutie blijkbaar mm. dan heeft laten ontstaan om toch maar die voorplanting te gaan tegen wil en dank dan blijkbaar mm. te gaan uh, bewerkstelligen en maar ik heb nog zitten nadenken van ja maar schildpadden zijn dan toch zo afgesteld kunnen daar niets aan doen hebben geen moraal besef toch niet voor zover dat wij weten en ja, ik ben er wel mee bezig dan zijn geweest. je met species Het in, bezig, iets, in, ook, in werking gesteld
3: mm. dan zet je met species in bezig ook eigenlijk he? Goh, ja, die,
1: die schildpadden zijn natuurlijk uh, bijna menselijk, hè? Ja, ja, ja. Hm. Um, ja, 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 ja. Dus ja. eigenlijk uh, gaat het over mannen en vrouwen. Ja.
3: Ja, nee, ja, bedoel, je zit ja. met speciesm bezig, als in van... Um, de, voor een stuk dieren gelijkstellen met mensen, mensen ja, gelijkstellen ja, ja. met dieren. Taske, daar geen, daar geen onderscheid in proberen te maken. Um, ja,
1: ik, zou het, ik, ik weet te weinig van speciesm. Het is um... dus eigenlijk
3: hetzelfde morele denkkader opleggen aan een dier. Ah, en, ja, en, ja. en zeggen, ik, ik vermoord geen mens, dus ik vermoord ook geen dier. Ja. ja. Want die hebben ook een bewustzijn. En dus eigenlijk ik eigenlijk het, het bewustzijn... steeds die mug om video's nachts op mijn kamer. Ja. Nee, maar het is het, is het bewustzijn op uh, dezelfde
1: hmm.
3: Ja, ik leggen. heb niet
1: vanuit dat perspectief dit gedicht geschreven. Ja. Um,
3: Ik had dat ook niet, dat was ook niet het gevoel dat ik kreeg toen, uh, toen ik het hoorde. Maar wel nu dat je het aan het uitleggen bent: van in hoeverre is dat dan bij die rood rood wang, schildpadden, Jezus, mm -hmm. um, al dan niet met toestemming, al dan niet mm -hmm. met consent. Het deed mij daar gewoon aan denken. Het is een rare hersens, het is een ja, raar het is, hersenspinsel um, van mij. Uit,
1: uh, denk ik, um, je probeert iets in gang te zetten bij uh, degene probeert een soort reflectieproces in gang te zetten bij degene die misschien over zijn eigen ervaringen dan mm
3: -hmm.
1: ja. of gedrag mm
3: -hmm. kan nadenken. Ja. Ja. Het, het kwam wel binnen. Ja. Het kwam echt wel binnen.
0: Ja. En, en desondanks dat je... Ja, je bent niet de activistische dichter. Dat is geen ambitie, denk ik, uh, bij jou. Maar ik voel wel meer dan in de vorige bundels, um, zoals, als ik het juist uitspreek, Terra Preta... Um, ja, ik voel wel een... Toch een meer... Ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, het, komt er, het is meer maatschappelijk op dat vlak dan... Het is altijd maatschappelijk, uh, maar meer, toch iets meer activistisch dan, dan, dan ik het ooit al gelezen heb. Van ja, Het is toch... Zit, ja, ik weet het niet. Dat je er meer mee bezig krijgt, de indruk. Of het is toch iets naar, naar een, een klein stapje naar boven gezet. Of naar voor gezet. Of mm -hmm. niet?
1: Um, vind ik een moeilijke opmerking ja? uh, om iets over te zeggen zelf. Uh, ah ja, ja.
0: Het is niet bewust alleszins.
1: Ik heb niet bewust gedacht van nu en nu ga ik activistische nee. poëzie schrijven. Ik vind poëzie toekoor, engagement ja. naar de wereld toe. En Dank soms zijn.
3: Ja, dank u. Ik ben ook, mensen die zeggen mijn poëzie is apolitiek, ze hebben nog altijd politiek bezig en je hebt nog altijd een engagement ja. naar de wereld ja, ja, ja. toe. Ook al zeg je ja. dat niet politiek is. Ja. Dat, ja. dat is een deel van uw engagement. Maar dus, ik wilde ja.
1: uh, denk ik verduidelijken. Poëzie is sowieso ja. een engagement naar de wereld toe en um, wat je noemt het gedicht therapeuta, dat is heel concreet. Uh, ja. Het stond een ook in de verwijzing naar de zwemlessen verlaten heel concreet een verwijzing ja. naar uh, de boskap in het Amazonewoud. Mm -hmm. Dus dat is een onderwerp dat om activisme ja. vraagt. Maar ik heb zeker niet gedacht, ik ga nu um, over uh, activistische onderwerpen gedichten maken. Het is eerder andersom. Ja. Gedichten zijn het engagement.
0: Oké. Okay. Dat is een zeer mooie zin om, om hier af te sluiten. Gedichten zijn het engagement. Um, kijk, ik kan Voor nog... mij. Ja, als mens. Ja, ja, ja. We zult het er nog bij plaatsen. Ja. Ik ga afsluiten met. Uh, ik vraag me af: hebt jij als mens of als dichter nog dromen te verwezenlijken? Nog dingen die je absoluut wilt gedaan hebben?
1: Ja. Um, ja, absoluut. Er is iets waar ik van droom. In Colombia heb je een festival, Medellin heet dat. Ja,
0: ik, ja, 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 ik ken het.
1: Uh, een aantal. Sylvie Marie, Sylvie Marie er. is daar geweest. Ja, maar Flup Meersman ook, dacht ik. Ja, en Stefan Hertmans ook. Een aantal ja. collega's zijn er al geweest. En um, Het is een waanzinnig festival waarin gewoon heel de gemeenschap betrokken ja. is bij poëzie. Ik kan me dat echt niet voorstellen. Hier, uh,
0: In de stad van Escobar, hè?
1: Ja, je gaat echt op een soort praalwagen door de straat wow. of je, je gaat in fabrieken wow. voorlezen awesome. en arbeiders kunnen ja. even goed als intellectuele verse citeren wow. voetbalstadions vol mensen vergaderen uh, je komen samen om uh, um, naar poëzie te luisteren dat is een waanzinnig uh, maar utopisch als me... idee maar
0: als ik me niet vergis is het niet dat je daarbij moet zelf een vertaling van je gedichten in ter hun moet opsturen of zoiets of was dat niet voor dat festival?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee? Hoe graag hm. je daar binnen? Heb je daar een idee van?
1: Uh, nee. Dus nee. bij
0: deze, een warme oproep aan Sylvie, Filip en, en mensen die er stonden. Hm. Zorg ervoor dat Charlotte er ook kan staan.
1: Of ik moet gewoon gaan om zelf te luisteren, natuurlijk. Ja,
0: om gewoon dat is, uh, eerst even
3: de, de sfeer zelf uh, ja. ja, maar dat is een droom. Ja. Ja. Dat
1: wil ik heel graag ervaren, die hm. plek. Hm. Ja.
0: ja, dat begrijp ik wel. Hm. begrijp ik zeker. Um, kijk, dan um, ja, zit, zit het gesprek erop. Hartelijk dank, Charlotte. Um, wij gaan over naar het vrij podium. We hebben vandaag drie artiesten voor u. Monique Bol schrijft omdat ze het zonde vindt om poëzie in schriftjes te verstoppen. Ze wonen reeds verschillende prijzen en is een klimaatdichter. Dit gedicht heet Gewonnen Bos.
5: Gewonnen Bos. Je fietst langs het zandpad dat uitkomt bij je huis. Drie mannen praten met elkaar op de voorbank van een bestelbus. Je vraagt je af waarop ze broeien. Later staat waar het busje stond een bord. Daarachter kronkelt een nagelnieuwe wegel tussen stippen op stammen van berken. Het bos was er altijd al. Nu mag je er ook in. De stammen blinken als kool door eeuwig lichtgebrek. Het pad met varens en bramen brengt de bakkerij wat dichterbij. Dat treft. Langs het vers gekapte kreupelhout loop je zeven lussen in het oneindige. In het bos zijn de wilde dieren, zing je, terwijl de tuigen graven en gillen.
0: En takken, zingen. Saskia van Leendert is dichter en therapeut. In juni 2021 publiceerde ze haar bundel Restwarmte. Daarnaast is ze klimaatdichter. Hier brengt ze verlangen naar een noodrem.
2: We tasten boven onze hoofden. De hemel stelt geen grenzen. Al wat ons omringt, ontspoort. We zijn niets meer dan een gelukkig toeval. Alles gaat door en verder en valt uit elkaar op zijn ingebouwde tijd. Laat alles los. Ook wij kunnen niet overweg met zoveel ruimte. Onder ons beeft de aarde. Voel maar. Je merkt er niets van. Voortbestaan vergt adem en tijd is alles wat we niet hebben.
0: Cage Vrije Verzen heeft een passie voor pen en woord. Geniet van haar gedicht.
2: S'morgens vroeg, ik word wakker half zes. Ik verspil liters water, ik was mijn zonde weg. De zeep die ik kocht in de winkel is niet zuiver. Voor een nikkel en een stuiver schuim ik bij de vleet. Dan schuif ik naar het ontbijt voor een boken met wat vlees. Geoogst wat dat gezaaid en gezaaid wat dat ge eet. Een doodbeest, doe mij maar een sneeken of twee. Ik heb nooit aan wat ham of wat eendepathé. Ik bekend kleur, ik ben een ras-echte carnivoor. Ik ram hem door mijn strot, ga ja, gaat akkoord. Ik doe het voor de sport op mijn maag niet meer knort. We spelen kat en muis op een ganzenbord. Allea, ja, ik da est, wie gooit de dobbelsteen? We smijten grote ogen, twisten doet daar best. De broeikasgassen warmen onze atmosfeer. Defect van de uitstoot. Te veel CO2. Ik zit vast in het verkeer. De ronkende wagens. Ze pakken op mijn longen. Ik kan ze niet verdragen. Ik ben zuurder dan de regen. Dat plakt aan mijn ruiten. Ik kerger me steeds aan de drukte daarbuiten. Decibellen luid. Waar mijn oren van suizen. Toeters en bellen. Die chaos is waanzin. Ik drink van mijn koffie. Ik kocht hem bij Starbucks. Even bekomen voor ik weer naar kantoor moet. Een acht uur lang als een slaaf voor de baas werk. Geld in ruil, ik voldoe aan de maatstaf. Facturen betalen als het einde van de maand komt. En twee keer in het jaar op vakantie naar het buitenland. Ik voel me wel vuil als ik s'avonds naar huis ga. Maar ik geef niet toe, ik zak weg in mijn sofa. Ik kijk naar wat series om serie te vergeten. Keeping up with the Kardashians, die meisjes zijn een zegen. Hun uiterlijk is hemels, verheven als goden. De nieuwste idealen die de magazines tonen. Van kaken tot billen, vol botox gespoten. Influencers krijgen herkenning van volgers. De wereld is plastic. De zee zit er vol van. Smijt het in een hashtag en hoop dat het viraal gaat. Wie weet dat het een hype wordt. Een week of wat maanden een korte aandachtspannen voor die TikTok-generatie. En Greta Thurenberg voert campagne met Anuna. Zij zijn kwaad op de mensheid, want wij stemmen niet groener. Het jachtseizoen is open, ik zie ze vliegen hun harpoenen. Recht door ons hart, daar waar we onze ziel verkopen. Net als een schoolkind dat door de week wil staken. Mee met de grote hoop, maar op een vrije dag geen tijd neemt. En enkel schijt heeft, op een blinkend scherm starend. Activeren of liever lekker luizen, Ik zit met twijfels.
0: Zo, lieve mensen. Um, het zit er alweer op. Dit is voorlopig de laatste editie van onze podcast, de podcast van Podium Panache. Je kan ons blijven volgen op Facebook. We organiseren in 2022, net zoals in 2021, het Genskampioenschap Poetry Slam. Dus er komt sowieso nog meer aan. We willen graag onze partners bedanken die de podcast dit jaar hebben, mee hebben mogelijk gemaakt. Uh, ons geliefd poëziecentrum uiteraard in de eerste plaats, maar zeker ook uh, Literatuur Vlaanderen, Cultuur Gent. Een grote dank vandaag aan Charlotte van den Broek om erbij te zijn. Uh, aan de open om in te zenden aan u, lieve luisteraar, bedankt. Wij zijn Sander... Ah, wat samen zeggen Nee, Nee, doe maar. Wij zijn en Kevin Amsen en u luisterde naar Podium Panache.